0: Herzlich willkommen zum Beckenboden-Podcast, der Podcast für Frauen rund um den Beckenboden mit Sandra Kowalski, Marta Basalga und Franziska Liesner. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Beckenboden-Podcasts. Heute geht es um den starken oder verspannten Beckenboden. Wir nennen das auch Beckenboden-Hypertonie. Erfahrungsberichte von Martha Basagan, Orogynäkologin aus der Frauenklinik an der Elbe, Franziska Liesner, Physiotherapeutin und Inhaberin der Beckenbodenschwerpunktpraxis Stabile Mitte und Sandra Kowalski, Proktologin aus der Gemeinschaftspraxis für Koloproktologie, allesamt aus Hamburg. Ein verspannter Beckenboden, das kann ähnlich viele Probleme machen, wie zum Beispiel verspannte Schädelmuskeln bei Migräne oder verspannte Halsmuskeln bei Nackenschmerzen. Martab, was sind das denn in
1: deinem Bereich für Probleme? Patientinnen, die zu uns kommen mit ähm, verspanntem Beckboden, haben häufig Schmerzen im Becken. Diese Schmerzen äh, kristallieren sich häufig, Schlemmmerzen beim Verkehr, oder beim Sitzen, Laufen. Viele Patienten beschreiben, dass sie gar nicht mehr sitzen können, weil sie das Gefühl haben, dass sie einen Stab im Beckenboden haben. Also beugen geht gar nicht. Die können ja ihre Arbeit nur im Laufen oder im Liegen tätigen. Sitzen geht es gar nicht mehr. Und dysparonie also Schmerzen beim Verkehr, ist das Häufigste, was die Patienten beschreiben. Die dysparonie also Schmerzen beim Verkehr ist die häufigste sexuelles Problem in der gynäkologischen Praxis. Und es wird in die Statistik eingegeben, 10 bis 20 Prozent der Frauen leiden im Laufe ihres Lebens mit einer sexuellen Störung, also Schmerzen beim Verkehr. Ähm, Martab, und wie entsteht das Ganze? Ja, man, dazu muss man eine genaue Anamnese betreiben. Also bei uns ist ja so, wenn die Patientinnen mit diesen Beschwerden kommen, führen wir eine ausführliche Anamnese und äh, erst fragen, seit wann diese Problematik besteht, stand es immer, seit äh, praktisch seit Jahren oder seit dem ersten Verkehr oder ist das neu aufgetreten? Was ich so beobachtet habe, ist häufig äh, die jüngeren Patienten, man unterscheidet zwischen jüngeren und ähm, älteren Patienten, die jüngeren Patienten, die zu uns kommen, ist häufig eine posttraumatische Störung, ist ein Ereignis, was in der Kindheit passiert ist oder eine traumatische Geburt. Bei Mittelalter Patientinnen, mhm. sage ich Patienten mit 30, 40, beobachte ich, dass es häufig mit einer Geburt zusammenhängt, dass sie eine schwere Geburt hatten. Die hatten dann Inkontinenz- und Senkungproblematik, dann haben sie wahnsinnig viel Beckenbodentraining gemacht, weil sie einfach nicht inkontinent werden wollten. Die Inkontinenz war weg, aber dann hatten sie einfach einmal Schmerzen im Becken. Wir sehen es aber auch bei vielen Patientinnen nach einer Operation im Bereich des Beckenbodens, dass ähm, diese Verhärtung und dieser verspannte Beckenboden auftritt. Die Folgen sind außer Schmerzen bei uns. In der äh, Urogynäkologie ist häufig auch eine Drangstörung. Und die Ursache ist ja, durch die verspannte Beckenbodenmuskulatur kommt es zur Einengung des Nerves, der Beckenboden versorgt sogenannte Nervus pudentus und je nachdem, wie dieser Nerv irritiert wird, durch Verspannung der Muskulatur, kommt es zu Drangstörung und häufiges Wasserlassen. Und das siehst du aber auch, Sandra, ja, oder? Ja, das sehe ich
0: auch. Also die die Patienten, die mich aufsuchen, klagen in erster Linie eigentlich über ähm, Entleerungsstörungen. Mhm. Also beschreiben tun sie das immer: Ich sitz auf dem Klo und ich presse und es kommt einfach nichts. Und ähm, ja, also klagen im Prinzip über Verstopfung, weil, und das ist ja auch ein häufiges Thema, ne also 15 Prozent der Allgemeinbevölkerung leiden unter Obstipation, aber das kann man eigentlich gar nicht so ganz genau sagen, also die Prävalenzen in der Literatur, die gehen wirklich von 1 Prozent bis 80 Prozent, also das kann man nicht so sagen, das ist auch eine große Dunkelziffer, das gibt's ja, also wie soll man das auch groß rausfinden? Ne? Aber also das, genau. Und Verstopfung kann viele Ursachen haben, aber eine ist wirklich der verkrampfte Beckenboden. Ne? Also die Muskulatur ist so fest, dass einfach nichts
1: vorbeirutscht. Und das tastest du auch. Also diese Patienten, das ist nach der Anamnese, genau. machen wir eine gynäkologische Untersuchung und im Laufe der Jahre wird man auch geübter. Das erste Mal, muss ich sagen, wenn ich mit einer Patientin konfrontiert wurde, dachte ich, was ist denn da passiert? Hm. Da kommt man ja gar nicht. Also diese Nein. Patientin hat drei Kinder geboren, muss man erwarten, dass es da... Man kann diese Patientin nicht untersuchen, nee. weil die Muskulatur so fest genau, ist. Genau,
0: das ist auch sehr schmerzhaft. Ist sehr die schmerzhaft. Patienten ich habe teilweise Patienten
1: inzwischen, das von bestimmte Fachrichtungen kommen, mit fragliche Tumormasse. Ja dass das da, da ein ist Tumor was. ist. Da ist genau. was, da ist eine Verhärtung. Genau. Das Und da ist auch schon MRT gelaufen. Genau. Und dann da MRT beschreibt es in dem... Muskelmasse aber mir nicht. Ja, das beschreiben meine
0: Patienten auch. Da ist was im Weg. Weg genau. ne? Ich komme da nicht dran vorbei und das, die kommen gar nicht auf die Idee, dass das einfach der Muskel sein kann. Ne? Die denken, da sitzt ein Tumor oder die Hämorrhoiden. Ist natürlich ganz allgemein gängig. Das sind immer die, die Hämorrhoiden sind an allem Schuld in der Proktologie ähm, zumindest aus. Patientensicht. Aber nein, das ist wirklich eine verminderte Entspannung des Schließmuskels. Sobald Stuhl in der Rektumampulle ist und dort den Druck erhöht, bekommen wir ja sozusagen neurologisch das Signal, bitte Schließmuskel entspanne dich, lass den Stuhl frei, lass es los und das funktioniert nicht. ist eine Koordinationsstörung. Und das haben auch sehr viele, also in der Literatur findet man so 20 bis 75 Prozent, aber wie gesagt, das ist eine sehr breite Spanne und wir nennen das Beckenboden Dysenergie oder bei mangelnder Entspannung auch ein Anismus. Und diese fehlende Entspannung oder auch manchmal ist es auch ganz paradox, dann also wenn ich die Patienten untersuche, was du gerade gesagt hast, ist es manchmal wirklich schwierig, sie zu untersuchen. Der After ist ganz, ganz eng. Die Patienten haben ganz starke Schmerzen, wenn ich sie untersuche. Und ich lasse die Patienten in der Untersuchung immer einmal ankneifen und dann auch locker lassen. Und manchmal ist das alles ganz durcheinander, völlig diskoordiniert. Die haben überhaupt gar, keine, gar kein Gefühl oder gar keine... Ähm, ja Koordination
1: was diesen Muskel angeht. Ne? Was hast du von Ursachen? Also was, wenn du die Patienten befragst, siehst du irgendwelche Zusammenhänge mit irgendwelchen Ereignissen oder ist es Stress? Oder
0: ja, ich würde denken, das meiste ist Stress. Also ich ja, das meiste würde ich denken ist Stress. Oft so so posttraumatische Belastungsstörung siehst du auch häufiger. Kann ich ehrlicherweise nicht bestätigen. Aber vielleicht geht da auch meine Anamnese gar nicht so weit wie bei dir. So weit steige ich dann da nicht ein. Wir behandeln dann das Thema symptomatisch und natürlich auch mit Franziska. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir Franziska
1: einhaben haben. Genau, genau. Du Wenn wir hm. die Diagnose stellen und die Patienten jetzt hm. mal beruhigen, dass es nichts Organisches ist in dem Sinne hm. und dass dann kein Tumor vorhanden ist. Und, aber... Ähm, das einfach der fertige Muskulatur ist. Und da sind wir Gynäkologen auch mit unserem Latein am Ende. Wir mhm. können natürlich bestimmte Hilfsmittel den Patienten verschreiben, sogenannte Vaginaldiener, mhm. dass man mit praktisch Dehnung diese Muskel ähm, entspannen kann. Aber das gelingt vielen Patienten nicht. Und da bin ich froh, dass wir Franziska haben. Mhm. Und ähm, Franziska, vielleicht kannst du uns was dazu erzählen. Ja, ich
2: denke erstmal so zum Erklären, wie entsteht sowas eigentlich? Ich glaube, es gibt schon immer irgendwie eine Ursache. Zum Beispiel kann das... Manchmal ist es etwas ganz Banales. Zum Beispiel neulich hatte ich eine Patientin, da hat die Hebamme bei der Geburt gesagt, Mensch, das war jetzt eine richtig anstrengende, schwere Geburt für Sie. Sie müssen ihr Leben lang Beckenbodentraining machen. Sonst werden Sie im Alter inkontinent. Und diese Frau hat nun ewig angespannt. Also sie stand wirklich wie immer, wie man es immer so schön sagt, an der Ampel. Er hat hundertmal den Beckenboden angespannt und irgendwann hat sie gar nicht mehr gemerkt, dass sie anspannt. Und einfach aus dieser, muss ich sagen, verständlichen Angst heraus inkontinent zu werden. Und das Problem bei diesen Muskeln ist eben, dass wir, sie sehen sie ja nicht, wir sehen sie nicht und ähm, wenn jetzt, wenn jetzt wir jetzt hier am Tisch sitzen und ihr zieht jetzt immer die Schultern hoch, würde ich irgendwann zu euch sagen, sag mal, würde ich sagen, Martha, nimm doch mal deine Schultern runter, das sieht doch irgendwie ein bisschen komisch aus, da kriegst du eine Verspannung. Und im Beckenboden, ja, da sagt dir ja niemand, äh, nun kneift man nicht immer zusammen, mm, du kriegst eine mm. Verspannung, das sagt dir niemand, du kriegst also nie ein Feedback. Und diese Muskulatur fängt irgendwann an, sich zu verselbstständigen. Gibt viele, viele Gründe dafür. Und das ist, das ist, glaube ich, das, ähm, das, ja, ein, ein typisches Beispiel dafür. Hm, also das glaube ich auch, ne? Mm. Zum Beispiel auch, dass,
0: Arschbacken zusammen ja. und durch. Ne? Ja. Also das ist genau. auch, Ich habe auch viele junge Patienten, Studenten, und die haben einfach Stress in der Uni. Mhm. Also ich würde mhm. eher das so darauf zurückziehen. Aber ja, ja das, das ist zum Beispiel, da fällt
2: mir auch gerade noch ja. eine Patientin ein, die gar nicht so untypisch ist. Da hatte der Vater ihr als junges Mädchen gesagt: "Mensch, nun, reiß dich mal am Riemen." Kneift die Arschbacken zusammen, im, also ich sage das jetzt mal so, wie ich das gesagt habe, setz die auf deinen Hintern und lern endlich los. Und wenn wir uns das jetzt bildlich vorstellen, wir kneifen unsere Pobacken also immer kräftig zusammen, wenn wir das jetzt mal eine halbe Stunde machen würden, da würden wir merken, was da für ein Druck auf den After kommt. Und ähm, wenn wir das aber latent unbewusst immer machen, merken wir das eben nicht. Und das, das ähm, entwickelt sich über Jahre und irgendwann ist der Druck einfach so groß geworden, dass da nichts raus und rein hm. kommt.
0: Es ist ja auch meist eine Ganzkörpersache. Ne? Ja, also genau. Ich untersuche hm. zwar den After, aber ich frage auch immer, wie sieht's in der Nackenmuskulatur, ja. in der Kiefermuskulatur also, ja. Oh ja, da bin ich ganz verspannt. Ne? Also ja, na, und, genau. ähm also, es ist ja auch so, dass wir ja zwei Qualitäten an Schließmuskel haben. Also, den, den wir selber anspannen mm. können, wie auch den Beckenboden, aber eben auch der autonome innere Schließmuskel. Der ist zwar viel zarter, aber den erreichen wir wirklich nur mm. durch vegetative mm. Stimulation. Ne? Also, mm. durch Meditation, Atemtechniken, mm. ne? was auch dann mm. wieder Genau, bei dir.
2: genau. Ja, diese Patienten beispielsweise, das. Das wird ja bei dir ganz häufig sein, aber die hatte, bei deinen Patienten ganz häufig sein, die hatte eben ganz, ganz schlimme Krämpfe, einfach am mm, After, genau. zum Beispiel nachts. Ja. Und hatte dann sogar, und dann so, so kommen dann wieder unsere Fachrichtungen zusammen, hatte dann da beim Tastbefund eine ganz sehr starke Senkung vom Darm, aber auch eben von der Gebärmutter, weil sie natürlich die Jahre da mm. gepresst hat, mm -hmm. gegen ihren verspannten genau. Beckenboden an so dass sie am Ende des Tages zwei Sachen hatte Verspannung plus Senkung der Gebärmutter des Darmes. und das sind so typische Entstehungsgeschichten mm, mm,
0: genau mm. genau also diese Beckenboden Dyssynergien die beschreiben meine Patienten beschreiben dann in erster Linie wirklich diese Entleerungsstörung, Fremdkörpergefühl, mhm. Druck ähm, und, und ein Stuhltrang. Aber es kommt einfach mhm. nichts. Ne? Und die sitzen auf der Toilette und pressen sich. Ne? Und vielleicht kommt dann ein ganz bisschen Stuhl, aber sie fühlen sich unvollständig entleert. Es, es geht nur in kleinen Portionen. Auch hier beim verspannten Beckenboden kann das der Fall sein. Mhm. Manchmal... Es ist es wirklich so schlimm, dass es schmerzt und blutet ja. und spätestens dann suchen sie ehrlicherweise den Proktologen auf, ne? weil Blut ja. ist dann immer, oh Gott, Tumor. Ne? Ich habe was Unheilbares, ja. dann kriegen ja. sie wirklich Angst. Aber wenn man dann die Anamnese macht, ist der Leidensweg also schon viele, viele Jahre, die haben da schon viele, viele Jahre, haben teilweise auch schon sämtliche Abführmittel ausprobiert und es ist eigentlich auch ganz paradox, weil der Stuhl ist weich, ja. ne? es, aber er kommt trotzdem nicht raus. Es sind jetzt nicht die festen lehmartigen Brocken, die man nicht rausbekommt, sondern es ist ein ganz normal geformter, sogar fast zu weicher Stuhl und den kriegen sie halt dennoch nicht raus. Mm. Ne? Mm,
2: mm. Und wie 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 äußert sich das dann in der Untersuchung? Was was fühlst du da, Sandra?
0: Ja genau. Also wie ich am Anfang schon ein bisschen erzählt mhm. habe, also ich taste die digital aus und
2: ähm, das heißt und, mit dem Finger. Ich muss das mal. <lacht> muss das mal
0: eben übersetzen. Ich bin hier immer so in meinem Flow. <lacht> Entschuldigung. Genau. Also die proktologische Untersuchung ist immer eine tastuntersuchung mhm. und ähm, und dass die Patienten wie gesagt kneifen und dann aber auch pressen. Und manchmal merke ich wirklich nichts. Ne? Also der Schließmuskel ist fest und wenn sie kneifen, ist er fest und wenn sie locker lassen, ist er fest und wenn sie pressen, ist er fest. Es also, tut sich ist, einfach nichts. Ja, es ne? hat gleichen Tonus. Genau, drin. es hat den gleichen Tonus, mhm. die gleiche Muskelanspannung ne? und die können nicht mehr relaxieren. Die können das. Die haben verlernt, den Muskel locker zu lassen. Ne? Und genau diese und Mhm. Genau und dann ist eben die anale Haut, die den Analkanal auskleidet, die ist sehr sensibel und wenn man dann presst, kann die reißen mhm. und das erklärt dann die Schmerzen mhm. und die Blutung. Mhm. Manchmal kommen dann auch so kleine Hautläppchen zum Vorschein. Und das ist dann in der Leinsprache oft die Hämorrhoide, die tut mir weh. Aber da steckt oft was ganz, ganz anderes dahinter. Ne? Das findet man dann in der Proktoskopie raus. Da kann man dann mal in den After hineinschauen und schauen, wie das innen drin aussieht. Genau.
2: Okay, und ähm, ja, wie könnt ihr ärztlich dann
1: helfen? Marta, willst du erst mal was erzählen? Ja, also ähm wenn ich nichts anderes gefunden habe und praktisch diese harte Muskulatur getastet habe, Versuchen wir mit, wie ich es vorhin gesagt habe, diese Muskel zu dehnen in der Scheide. Das können, wir bringen die Patienten bei, dass sie es selber machen. Gelingt es aber wenig Patienten, dass man praktisch das ist, auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, anstrengend, weil in dem Augenblick, wenn man versucht, sich zu beugen, in die Scheide zu so massieren, dann ist man auch nicht mehr entspannt. <lacht> es gibt aber bestimmte Hilfsmittel, sogenannte Vaginaldiener, in verschiedene Größen, die wir verschreiben können, dass die Patienten versucht, ähm, vielleicht im Liegen ein bisschen entspannteres Zustand, ähm, diese Vaginal, die, die Muskulatur praktisch zu dehnen und zu entspannen. Man kann Magnesium auch hochdosiert geben oder gegebenenfalls gibt es bestimmte Medikamente, die muskelrelaxant sind, das heißt die Muskeln entspannen. Muss man aber aufpassen, weil es Patienten also müde macht. Also die können auch nicht mehr Auto fahren und das muss man den Patienten unbedingt mitteilen. Aber was viel, viel mehr hilft, also wahnsinnig gut hilft, ist die Physiotherapie und manuelle Therapie. Mhm. Ähm, Wobei leider in Deutschland, korrigiere mich, wenn das richtig mhm. ist, nicht jede Physiotherapeutin äh, mhm. das macht. Ist das richtig? Ja, das
2: ist richtig, genau. Also wir sind tatsächlich, es ähm, machen nur Beckenboden Physiotherapeuten, darauf sollten wir, äh, weisen wir auch nochmal hin in den Shownotes, dass wir da nochmal die Liste ein, äh, einspeisen sozusagen. Und selbst von den Beckenbodentherapeuten, Physiotherapeuten haben ganz wenige eine manuelle Ausbildung. Aber das wäre das, was wir machen würden Wir Manualtherapie. Wir würden also mit unseren Fingern wirklich diese ähm, verspannten Muskeln bei den Patientinnen behandeln. Und das macht ganz viel Sinn. Man stellt sich das vielleicht unangenehm vor, aber das ist nicht unangenehm. Es ist ähnlich, wie wenn man den Schultern, Nacken weich macht beispielsweise. Das kennt jeder, Es ist so eine Art Wohlweh. Aber in dem Moment, wo man da drauf drückt, da wird der Patient dann meistens erst klar, ah, da mhm. ist wirklich Muskulatur, da ist nichts anderes Böses und die denken sich ja, was, was, was da irgendwie sein mag. Und dann fühlen sie, aha, das sind Muskeln und wir drücken da längere Zeit drauf, bis das nachgibt. Und das machen wir von innen, also durch die Scheide oder durch den After, dass wir diese manuelle Therapie machen und ähm, ja, oder wir behandeln auch, suchen auch Triggerpunkte, das kennen, kennen wir ja alle, dass man verspannt ist und dann hat man so einen Punkt im Schultergürtel, der zieht dann zum Kopf hoch, sowas gibt im Becken auch, der zieht dann vielleicht in die Blase rein, zum Beispiel, oder ähm, äh, an bestimmte andere Stellen und das wäre das, was wir behandeln und ja, wie ist das? Mit, genau, Biofeedback. Das macht ihr auch, oder? Das verschreibst du auch öfter, Marta, Biofeedback, oder? Biofeedback, beziehungsweise
1: Elektrostimulation, ja, Elektro, aber nur mit ja. einem bestimmten Biofeedback, weniger ja. Elektrostimulation. Mhm. Und sage explizit, die Patienten, die ja. brauchen keine Beckenbodentraining, die brauchen ja. eine Beckenbodenentspannung. Ja. Und bei der Elektrostimulation, genau. es gibt bestimmte Frequenzen, den Muskel trainiert mhm. und es gibt bestimmte Frequenzen, wo der Muskel entspannt. Und genau diese Frequenzen empfehlen wir den Patienten. Mhm. Die Folgen, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, bei Patientinnen ist das ja enorm, weil wenn man dauerhaft, wie du das beim Stuhl beschreibst, beim Urin ist das ja genauso. Wenn der Beckenboden so verspannt ist, dann versuchen die Patienten dauerhaft immer beim Wasserlassen immer pressen. Und dieses dauerhafte Pressen führt dazu, dass die Blase praktisch ganz hart wird. Und dann verliert auch die Elastität und dann führt dazu, dass die Patienten ständig auf die Toilette müssen, mhm. weil eine Blase auch nicht mehr reinpasst. Und wenn wir eine sogenannte Blasenspiegelung machen, Sysoskopie machen, wir sehen, die Blase sieht gar nicht aus wie eine Blase, sieht aus wie eine Nussschale. Mhm. Das ist richtig gefaltet, ist hart und da passt teilweise auch nicht mehr als 50 bis 100 Milliliter dran. Mhm. Und und die Folgen sind, die muss auf die Toilette hm. gehen oder nach 100 Milliliter entleert sich die Blase. Oh, wow. Das ist nicht nur die Verspannung, sondern die Folgen sind ja auch wirklich gravierend.
0: Ja, absolut. Also proktologisch muss man ähm, den Patienten auch erstmal klar machen, dass das keine Verstopfung in Form von zu festem Stuhl ist, der nicht rauskommt, sondern dass das eben eben die die Muskulatur ist und da gilt auch ganz klar Entspannung. Ne? Also das ist das das Zauberwort. Und die dürfen ab dem Tag, wo sie in meiner Sprechstunde sind, nicht mehr pressen. Die bekommen ein sogenanntes Pressverbot auf der Toilette. Und um es ihnen so ein bisschen auf der Toilette zu erleichtern, gibt es schon auch Tricks. Also man kann sich ein Höckerchen unter die Füße stellen, man kann auch das Becken vor und zurückbewegen, wie so eine Art Bauchtanz kann man machen. Letztlich geht es alles nur darum, im im Becken kommt der Mastdarm und knickt ab sozusagen in den Analkanal. Und diese, diese Abknickung wird durch den Beckenboden verursacht. Das ist auch ein, ein Teil der Kontinenz, weil würde es gerade sein, würde es einfach nur runterrutschen. Und so haben wir nochmal einen Stopper drin, durch dieses, diese Puburektalis-Schlinge, wie wir das nennen. Und die muss eben auch locker gemacht werden, damit der Winkel sich ein wenig begradigt und der Stuhl dann tatsächlich rausrutschen kann.
2: Ne? Sandra, und der, du, du meinst also nochmal zum Verstehen, du meinst genau, wenn man dann hockt oder wenn der, mit dem Hocker wird der geht der Winkel weg praktisch. Genau, ne? so. also, man, mhm.
0: genau also man muss irgendwie mit der Körperhaltung von mhm. außen versuchen, den Winkel innen mhm. zu beeinflussen, mhm. ne? wenn der mhm. zu fest ist. Also da gibt es eben so ein paar Toiletten, Toilettentraining. Das mhm. macht ihr
2: doch auch, machen ne? wir auch. Genau. Das ist übrigens auch jetzt immer vor uns. Alle drei gesprochen, glaube ich, eine der wichtigsten Nachrichten. Nie wieder pressen. Nee, das ist Verbot. <lacht> Für genau. sie zu Hause, egal was ist. Nie ja, wieder pressen. Genau.
0: Und natürlich ist es auch wichtig, den Stuhl einigermaßen weich zu gestalten. Aber das kann man eigentlich auch schon mit Flohsamschalen, die man täglich zu sich nimmt. Also Ballaststoffe, genügend Wasser, also anderthalb bis zwei Liter wären schon schön und natürlich ausreichend Bewegung. Also diese drei Säulen bilden unseren Stuhlgang. Und wenn man die drei Säulen ganz gut im, ja. ausgeglichen hat, dann sollte das eigentlich sollte das eigentlich von der Stuhlqualität ganz gut sein. Aber medizinisch könnten wir zum Beispiel auch noch, ähm, auch was du sagst, dehnen. Ne? Also ihr macht das als manuelle Therapie. Das machen wir im Prinzip auch. Es gibt den sogenannten anal -Dehner. Das ist ja wie ein Plack, der so zuckerhutartig immer größer wird, also konisch zuläuft und eben dünn beginnt. Und dann kann man den mit Gleitmittel vorsichtig in den After einführen und den Schließmuskel richtig in die Dehnung bringen. Ich vergleiche das immer mit dem Stretchen nach dem Joggen, weil wir wollen ja auch nicht, dass unsere Waden verkrampfen.
2: Macht das die Patientin allein zu Hause?
0: Genau, das kann man selber machen. Mhm. Das bekommt man gut hin. Auch nicht alle, kommt auch auf die Körperfülle an natürlich. Manche erreichen ihren After leichter als andere, aber theoretisch kannst du das alleine machen. Mhm. Und man kann das Gleitmittel unterstützen mit einer calcium Creme. Das klingt jetzt alles so kompliziert, aber das ist mhm. Im Prinzip eine Creme, die aus, der, die aus der Blutdruckmedizin kommt, also um auch den Druck zu senken in den Gefäßen. Dann werden die Muskeln, die die Gefäße umkleiden, geblockt, lassen los der das Gefäß stellt sich weit, der Druck senkt sich. Und diesen Effekt nutzen wir eben auch an der Schließmuskulatur. Mhm. Und diese, diese Cremes sind proktologisch sehr gängig bei Entleerungsstörungen oder eben Genau, ja,
2: bei Entleerung nimmt man dann auch so einmal am Tag oder so. Zweimal am Tag zwei, kann man
0: das ein. Äh, verschreibungspflichtige Medikamente. Ja, 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 das okay. sind verschreibungspflichtige die Medikamente. Ich die -Apotheke. Genau, und man muss auch sagen, es ist off-label. Ne? Für das Medikament ist natürlich dafür nicht zugelassen, mhm. funktioniert aber sehr gut. Und ähm, dann dehnt man sozusagen chemisch und mechanisch. Mhm. Und wenn das alles auch noch nicht so richtig gut hilft, dann habe ich auch echt gute Erfahrungen mit Botox gemacht. Mhm. Also Motbotox ist ja ein Muskel, also ein Nervengift, was den Muskel lähmt. Ja, in der Ästhetik nutzen wir das, um Falten wegzuspritzen, weil der Muskel entspannt, sich weitet, dadurch die Haut zieht und zack, ist die Falte weg. Aber der Effekt dahinter ist ja die Muskelentspannung. Und wenn man jetzt nur ganz wenig Botox nimmt, dann kann man den Schließmuskel wunderschön entspannen. Und ich habe viele Patienten vor einer Operation schützen oder retten können, das klingt jetzt so komisch, aber mhm. die mussten tatsächlich dann nicht operiert werden an chronischen Fissuren, Schmerzen am After, Blutungen am After. Weil das Botox dann geholfen hat, den Muskel zu entspannen und dann mit ein bisschen Pflege oder auch in Kombination noch mit dem Dena hat es ausgereicht, ist natürlich ein langwieriger Prozess, gar keine Frage, hat es ausgereicht, dass die Wunde vom Druck befreit wurde und heilen konnte.
2: Wie lange? Also so Botox, ich, ihr hört, man hört das immer nur von der Ästhetik, dass man das dann so alle, alle zwei, drei Monate nachspritzen muss. Ist, macht man das da auch? Oder? Also,
0: also wir sagen sechs Monate. Ah ja. Ja. Es mhm. hat schon ein bisschen längeren Effekt. Und ähm, genau, also... Man, man fängt vorsichtig an, mhm. weil natürlich will man den Patienten jetzt auch nicht den Schließmuskel komplett mhm. leben. das wäre ja grausam, mhm. deshalb fange fang ich vorsichtig an und nehme nur ein bisschen und im Zweifel muss man dann noch mal was nachspritzen, aber der Effekt hält so an, die sechs Monate ein ja. mhm. Wir kennen
1: das ja aus der Urogynäkologie auch, bei Patientinnen mit sogenannte überaktive Blase, das heißt, wenn die Blase so verhärtet ist und äh, praktisch sich nicht mehr dehnen kann, wir versuchen zuerst Medikamente, es sind bestimmte Medikamente die die Blase entspannen. Und wenn diese Medikamente nichts bringen, da verwenden wir auch Botox. Das ist zugelassen, wird von den Kassen bezahlt. und Sodass man 20 Mal in die Blase spritzt. Und die Erfahrungswerte, wie lange das hält, das ist ja total individuell unterschiedlich. Botox ähm, man muss sich mal vorstellen, da sind auf der Blase sitzen ja Rezeptoren und diese Rezeptoren ähm, arbeiten mit einem bestimmten so sogenannte so Transmitter, dass dieser der Stoff, der mit dem, dieser Rezeptoren aufnimmt, damit die Blase entspannt wird. Und wenn diese von diesem Stoff so ganz viel ist, dann verspannt sich die Blase. Und Botox hemmt praktisch diese Rezeptoren und je nachdem, die werden ja wieder gebildet zwischen sechs bis elf, zwölf Monate kann es dauern, das oh, dort ja. individuell unterschiedlich.
2: Ich muss nochmal ganz tof fragen, Entschuldigung, aber diese 20 Mal in die Blase, das heißt also nicht 20 Mal hintereinander, sondern du spritzt die Blase, äh, spritzt bis zu 20 Mal in eine nee, Blase es hinein? es ist
1: definiert, also der Standard ist ja, dass man ähm, der 100 Einheiten von einem Botox in 20 Milliliter auflöst und Ach. 20 Mal tatsächlich versuchen, diese Falten in die Blase oh, zu ja, spritzen. Okay. Das, das machen wir verstanden. natürlich mhm. äh, visualisiert mit Hilfe so ein ähm, Blasenspiegelung. So also eine ja. Optik, also wir gucken in eine Blase und stechen genau. Mhm. 20 Mal. Mm -hmm. Und das hilft den Patienten auch sehr. Mm
0: -hmm.
1: Als letzte Möglichkeit, also wenn die Medikamente und die Physiotherapie jetzt nichts bringen. Ja, mhm.
0: ja, genau. Ja, Aber Physiotherapie, Franziska, ja. da sind wir wieder bei unserer schönen
2: Übung. Ja, ich würde sagen, ja, wollen wir eine Übung machen? vielleicht ja. Entspannung. Ja. ja, heute oh, gibt es Entspannung. Endlich <lacht> Entspannung. Genau. Ja, also heute könnt ihr euch dann richtig gemütlich anlehnen. Hier, wir haben ja auch schöne Stühle, wo wir uns anlehnen können. Und Sie zu Hause können es sich auch gemütlich machen, sich anlehnen oder wenn Sie sowieso schon liegen, können Sie liegen bleiben. Und je nachdem, entweder machen Sie die Augen zu oder Sie lassen sie geöffnet. Kneifen Sie, das sage ich jetzt mal ausnahmsweise, einmal den Popo ganz kräftig zusammen und halten diese Spannung von den Pobacken. Und dann lösen Sie die Spannung auf und lassen los. Fühlen nach, wie der Popo nachgibt. Als nächstes ziehen Sie einmal Ihren Bauch ganz fest nach innen, halten die Spannung von der Bauchdecke und dann lassen Sie die wieder los und entspannen den Bauch wieder. Fühlen nach, wie die Bauchdecke entspannt. Dann ziehen Sie einmal Ihre Schultern bis zu den Ohren hoch, halten die da oben, fühlen mal nach, wie sich das anfühlt und dann legen Sie Ihre Schultern wieder gemütlich auf dem Brustkorb, ab da, wo Sie hingehören. Dann können Sie Ihre Hände auf Ihren Bauch legen und legen auch Ihren Bauch in Ihre Hände hinein. Fühlen Sie jetzt mal nach, wie Ihre Atemluft durch die Nase einströmt, bis tief nach unten in den Bauch und in die Hände hinein und genauso schön auch wieder durch den Mund aus dem Körper ausströmt. Nase ein und Mund wieder aus. In Ihrem ruhigen Rhythmus. Idealerweise, Sie atmen einfach weiter, obwohl ich spreche, fühlen Sie dabei, wie sich Ihr Bauch durch Ihren Atem bewegt. Und dann atmen Sie noch einmal richtig schön ein. Atmen alles, alles wieder auf. Und dann richten Sie sich wieder auf, öffnen die Augen, wenn Sie die geschlossen hatten, recken und strecken sich, kommen völlig entspannt wieder in diesem Raum an. Ja, und dieses Atmen, das bringt nämlich, deshalb machen wir das, den Beckenboden sozusagen in Schwung, das ist die Idee, dass durch das Atmen der Beckenboden in Schwung kommt. Ich glaube, wir haben eine Minute gemacht und es geht ganz schnell, das können wir und ihr und Sie zu Hause mehrfach am Tag machen. Ja, viel Freude dabei.
0: <lacht> Vielen Dank, Franziska. <lacht> Gerne. Das war die dritte Folge vom Beckenboden-Podcast von und mit Franziska Liesner, Martha Basagan und Sandra Kowalski. Die nächste Folge erscheint am 15. September. Wir freuen uns auf Sie.